0: Hey, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey, me...
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé cinéma, plusieurs mois. Et pour ce faire, j'ai avec moi, c'est
0: Bonjour
1: Et Jouk Salut Donc, euh, traditionnel petit tour de table pour voir euh, ce que vous avez vu dernièrement c'est là où tu commences
0: ouais ça reste assez léger, hein, clairement, en film en ce moment. Euh, je vais quand même citer Belle fille, avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Donc, euh, une histoire assez simple. Une, euh, sa, une, voilà, Alexandra Lamy euh, en tout cas, son rôle rencontre un, un garçon qui décède, et euh, la mère, en fait, se prend d'affection, pense que c'est euh, sa fiancée, et du coup, euh, elle n'ose pas lui dire la vérité, et puis elle se retrouve... Euh, en, euh, je crois que c'est en Corse, euh, je ne sais plus, mais en tout cas dans une famille particulière. Voilà, une petite histoire, c'est une comédie, c'est sympathique. Et voilà, j'avais peur d'être euh, vraiment trouvé ça nul, et clairement ça va. Ça, c'est une petite comédie sympa. Euh, suivant euh, Blackbird, avec euh, Kate Winslet et Suzanne Sarandon, donc un très beau casting. Sujet un peu délicat. Ça parle d'euthanasie. Donc il euh, n'y a pas vraiment d'histoire finalement. On, on voit. Euh, la fin de vie d'une personne. Mais bon, il y a une petite histoire de famille. Donc, il n'y a pas l'histoire bof-bof. Par contre, c'est vrai que bon, les actrices sont, sont top. Et ça reste un, un, un beau film. Ensuite, euh, voilà, petite déception. Euh, J'en parle quand même. Les Trolls 2, la suite. Donc Le <rire> 1 était plutôt pas mal, des chansons. Hein, les voix, c'était Matt Pokora et Luan pour la version française. Luan a été remplacée par euh, Vita. Donc, euh, voilà, euh, les petites chansons. Euh, voilà, je pense qu'il est un peu plus enfantin, le 2. Donc, euh, voilà, ça se regarde pour les enfants. D'accord. Voilà, donc voilà un petit peu pour <rire> ce que j'ai regardé dernièrement en film.
2: Ok, Jouk euh, Pas énormément de choses dernièrement, parce que le, le, le cinéma, en ce moment, ça a un peu de mal, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent. Euh, j'ai quand même regardé Palm Springs, je vais garder un peu mon avis pour après, parce que qu'on va en parler, je pense. Mm -hmm. Euh, et j'ai regardé The Fundamental of Caring, avec Paul Rod euh, et Craig Roberts, euh, qui est pas mal du tout. Euh, L'histoire Paul, Paul Rod est un, un mec qui rate un peu sa vie, qui s'est séparé de sa femme, et qui fait une formation d'assistant de, de, médical, et qui va se retrouver à aider un jeune handicapé, qui, s qui est joué par Craig Roberts, et, qui vont, et ils vont partir en road trip. Donc voilà, ça révolutionne pas le genre, mais euh, les deux acteurs fonctionnent bien ensemble, donc c'est pas mal du tout. Euh, voilà, pour le reste, quelques documentaires, et surtout, on sent beaucoup de séries, donc euh, pas énormément de films. Ouais, c'est pareil pour tout le monde, moi aussi, je pourrais ouais. commencer en disant, bah, des
1: films, pas beaucoup, ces derniers temps, parce pas que... je grand pas grand-chose ouais. Bah, ça fait un an qu'il décalent toutes les sorties, donc ouais. euh, ça commence et à se voir un peu. Le hein.
0: cinéma a pris cher, cette année.
1: Ouais. ouais, bah, voilà, du coup, y a... voilà, moi, je vais en parler, il hein. y a pas mal de productions... Euh... Netflix ou Prime qu'on qu peut voir. Alors moi j'ai un peu tapé dans ceux-là ces derniers temps. Euh, alors je vais, je vais en citer quelques-uns. Euh, j'ai regardé Zone Hostile euh, sur un pilote de, de drone qui se retrouve finalement envoyé un peu sur le terrain. Euh, bon, bon ça tenait pas la route. Hein. Oui, film d'action, de... euh, production Netflix, hein, c'est un peu classique. Euh, beaucoup d'incohérences, mais une idée de départ qui était sympa. Euh, donc voilà c'est très moyen j'ai regardé The Dig dont pas mal de que pas mal de gens ont bien aimé qui euh, l'histoire d'une euh, anglaise ou qui a des tumulus en fait sur son terrain et qui décide de demander euh, on va dire le l'archéologue du coin à moitié amateur à moitié pas amateur de fouiller et il s'avère que c'est euh, des tombes euh, extrêmement anciennes euh, anglaises c'est une histoire vraie euh, c'est pas inintéressant mais c'est pas non plus euh, c'est bien joué, c'est pas inintéressant, mais ce qu'il y avait de quoi en faire un film, euh, ah ouais. c'est limite. Bon, voilà, ça se regarde, c'est pareil, hein, c'est un peu. Euh, ça doit durer une heure et demie aussi, tout, tout ça, c'est très, euh, très cadré pour les plateformes de streaming. Donc bon, c'est bien, ça casse pas trois pattes un canard. Euh, J'ai regardé I Care a Lot, euh, Comment.. Qui, qui est une idée sympa aussi, euh, euh, c'est avec.. Euh, comment ça s'appelle je ne trouve plus le nom de l'actrice, Comment... qui c'est l'histoire en fait, d'une nana qui a monté euh, une arnaque euh, légale, qui fait peur tellement c'est réaliste, en fait, qui, euh, qui se débrouille pour faire... Donc, elle magouille avec un médecin qui, euh, qui déclare que des personnes âgées sont euh, en fait, irresponsables, et, euh, etc. Et du coup, sont à interner d'office en maison de retraite. Et... Euh, donc le médecin fait le papier, elle, elle se fait désigner comme tutrice légale, et à partir du moment où elle est tutrice légale de la personne, plus personne ne peut rien faire, et elle, en gros, elle dilapide leur fric, et euh, elle, est, elle se débrouille pour qu'ils restent enfermés en maison de retraite. C'est euh, une comédie, du coup non, 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 pas non, pas non. De... non, non, c'est... Ouais, c'est ça. Donc c'est un, euh, ouais, un peu glauque à mort parce que c'est hyper crédible. Et donc au début, ça, ça part comme ça. Donc on la voit monter son arnaque et tout. Euh, comme on arnaque les gens T'es là, fait, putain, c'est ouf, c'est moche et tout. Puis bon, forcément, l'histoire arrive et elle arnaque euh, la mauvaise personne. Donc, euh, et euh, bon, s'ensuit, des bah, déboires. en gros, elle arnaque. Elle essaye d'arnaquer la mère du parrain local, quoi. Et euh, qui va vouloir se venger. Donc, jusque-là, c'est vraiment pas mal et euh, du coup après ça bascule un peu dans le film d'action et puis euh, ben, ça perd en crédibilité ça, perd, euh, ça, ça prend quelques raccourcis pour qu'il y ait toujours de l'action mmh. donc on a une première partie qui est vraiment sympa une deuxième partie qui est un
2: peu en dessous donc euh, voilà euh... c'est les retours que j'ai eu aussi, moi du coup je ne l'ai pas regardé parce que plein de gens l'ont regardé en disant bon ça a l'air pas mal et les retours que j'ai eu aussi c'est que la deuxième moitié bah ben, bof quoi ben, ouais. après, après franchement l'histoire elle est originale et je trouve que Enfin, déjà, on en,
1: ne demande pas qu'il joue bien, donc ça se regarde. Franchement, euh, c'est franchement, c'est euh, oui, tu peux le regarder. Ça va pas être ton film de, de l'année, okay. clairement. Et j'ai regardé quelque chose d'un poil mieux, mais assez original aussi. J'ai regardé les deux papes euh, sur la transition entre Benoît XVI et François Ier. Mmh. Alors, en plus, moi, je suis nul là-dedans. Alors, je veux dire, je pensais encore que le pape actuel c'était Benoît XVI, donc j'étais complètement à la masse. <rire> ah bien. Et euh, comment Et donc, c'est bah, pareil, histoire vraie de en gros un peu comment. Euh, ces deux papes assez antagonistes qui n'ont pas les mêmes idées mais mmh. comment Benoît XVI il a senti que bon il avait aussi pas mal de problèmes d'histoire et de machin euh, mmh. avec euh, la pédophilie et puis le, mmh. les banques la banque du, du Vatican donc mmh. comment ouais, il un tas de comment... XVI, comment il a préparé euh... ouais mais là c'est affaires tu vois. Mmh. comment il a préparé en fait sa transition vers François Ier qui est plutôt un pape on va dire rénovateur. quoi ouais. et au début les deux mecs en fait ils, ils se rencontrent ils sont d'accord sur rien et puis en fait ils vont beaucoup discuter et petit à petit ils vont trouver c'est
0: un peu documentaire ouais c'est non
1: c'est un film mais euh, c'est basé sur des faits réels bon forcément c'est romancé et du coup t'as une sorte de huis clos hein, parce que euh, t'as donc as deux acteurs euh... comment t'as Anthony Hopkins et euh...
2: Je vois sa tête, mais je sais plus son nom non
1: plus. Et enfin voilà, donc maintenant des acteurs hyper, euh, enfin, hyper connus qui qu ont oui. vieilli, qui jouent deux papes de 70 ans. quoi Et donc t'as quasiment... C'est pas un huis clos parce qu'ils se déplacent dans le Vatican, etc. Mais t'as as quasiment toujours que deux acteurs. Oui. Sinon on a les, les secondes, franchement, il y en a cinq dans le film. Donc c'est assez original. Et franchement, c'est... Euh, c'est pas mal. Alors, c'est pareil, euh, euh, comment. C'est pas, euh, pas, pas le film du siècle parce que euh, t'as pas des effets spéciaux de ouf et tout, quoi. Mais réussir à faire un film sur ce sujet-là avec quasiment seulement deux acteurs et, euh, et qui tiennent la route, enfin, c'est. Euh... Ils arrivent
0: à tenir en haleine
1: sur ouais, l'histoire. Ouais. Non, non, tu le regardes vraiment sans difficulté jusqu'à la fin. Puis tu te prends vachement d'affection, même pour Benoît XVI à la fin, euh, puisqu'il monte aussi le côté humain du, du personnage, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'était euh, pas mal. Euh, c'était pas mal du tout, dans, dans la liste ce serait celui que je recommanderais le plus quand même euh, j'avais hésité à en parler d'ailleurs plus en détail euh, aujourd'hui, okay. donc celui-là allez-y il est sorti en, en 2020 peut-être même à l'été 2020, donc il est, maintenant il est, il est plutôt jeune, enfin, tout jeune. il est dispo sur une plateforme ou... il est dispo sur Netflix euh, je pense que tout ça, tous ce que j'ai cité c'est sur Netflix okay. d'accord donc, euh... donc voilà okay. donc on rentre un peu dans le détail alors, c'est stéréo de quoi vas-tu nous parler
0: Je sais que c'est déjà la tête, mais c'est pas grave. <rire> Moi, je vais parler de Antoinette dans les Cévennes. Alors, j'en parle parce que bah, je viens de le voir déjà. Bon, il est sorti l'année dernière, je crois qu'il a eu... Il a pu passer au cinéma, il me semble, quand même. Début peut-être Il me semble, ouais, ouais. je crois. Ouais. Donc, euh, bon, l'histoire... Déjà, c'est un film de Caroline Vignal, qui n'a pas, pas fait tant que ça de film. Et euh, l'actrice principale, c'est Laure Calamie. Qui était connue principalement pour 10%. Elle a quand même une grosse filmographie, mais ouais, pas ouais, en elle fait pas mal de trucs,
2: mais son gros, son gros buzz, voilà. ben c'est
0: 10%. Donc, l'histoire, c'est euh, un peu un, vaude, ils appellent ça un vaudeville rural. Donc, euh, Antoinette, qui est institutrice, a une liaison avec un homme marié. Il devait partir en séjour et finalement, il annule parce que sa femme lui organisait une randonnée en famille dans les Cévennes. Donc, elle, très déçue, finalement, décide de s'organiser elle-même une randonnée pour le retrouver un peu incognito. Euh, oh, on se retrouve sur place. L'histoire, c'est juste ça. Bon, après, on va voir qu'elle, elle va se retrouver bah, toute seule, elle va pas forcément trouver bon, je ne dis pas grand-chose. Et finalement, elle va faire une introspection personnelle dans cette randonnée, parce qu'elle le fait pas toute seule, elle le fait avec un âne. Donc, les deux acteurs principaux, c'est elle et l'âne. Et en fait, bah, c'est une comédie, parce que, bon, elle, elle est... Bon, elle, elle vient pas d'une grande lune, mais bon, la, la campagne, la rando, c'était pas forcément son truc. Et elle va découvrir des choses, elle va faire des rencontres, et euh, voilà, on suit son, son chemin, son parcours, les difficultés qu'elle peut rencontrer lors d'une rando. Et donc, on s'attache au personnage. Bon, euh, l'histoire, il bon, y en a une, mais bon, c'est pas ça l'intérêt, quoi. Donc, mais on, en fait, moi, à la fin du film, ça m'a donné envie de faire la randonnée dans les Cévennes. Donc, faire ce qu'on a, le chemin de Stevenson, c'est un chemin très connu, parce que. L'histoire, c'est que lui-même, en fait, suite à une grosse rupture, euh, a décidé de partir faire une randonnée dans les Cévennes et, avec un âne. Et du coup, c'est devenu une randonnée euh, hyper connue, euh, en France en tout cas,
1: de, de faire ça
0: avec un, avec un âne.
1: Stevenson, l'auteur. Oui.
0: Donc, voilà. C'est un petit film qui ne payait pas de mine. Et en fait, il a quand même, euh, il a fait parler de lui à sa sortie. Il avait des, il avait quand même, il avait des très 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 bonnes critiques. Il a d'ailleurs été nominé, du coup... Euh, pour les Césars 2021. Et euh, elle, Laure Calamie, a reçu euh, le César de la meilleure actrice pour euh, ce rôle dans ce film. Donc, moi, je, je, je serais quand même un peu limitée parce que, les, vu les critiques qu'il y avait, ça reste quand même une comédie sympathique. Mais voilà, il y a on fait une randonnée dans les Cévennes, quoi. Donc, faut pas oui. non plus. Mais bon, les critiques étaient très bonnes. Ça reste un bon film à voir, une petite comédie. Euh, bon, J'en ferai pas non plus quand même le film de l'année. Donc. Euh, Conseil comme eux, voilà, si vous voulez vous détendre, puis ça vous donnera des idées, peut-être, pour partir en vacances dans une région que on n'y on pense pas toujours.
1: Ça sent la grosse, euh, comédie, à la la grosse comédie à la française
2: balourde, euh, une, une tourne au ridicule une région, de pédame, ou des gens. Dis, Je ne sens pas que ce soit balourde, par contre, non, ça, ça sent vraiment la comédie à la française. Je pense qu'à la
0: base, c'était vraiment un, un petit mm -hmm. film, ça ne ça, ça s'attendait pas, c'est pas bienvenu chez Lifty, quoi. c'était pas... Euh...
1: Ouais.
2: Parce
0: qu'elle, elle est connue, mais pas vraiment, enfin, c'est pas un truc... pop. je pense c'est pas une comédie populaire, on va dire.
1: Ouais. Et je pense pas un camping, que.
0: Le, voilà, c'est ça. Mmh. En fait, et le succès euh, qu'il a eu, je pense qu'il ne s'attendait pas au, à ce succès-là. Mmh. Et à ses critiques aussi. Euh, là, donc. Non, non, mmh. c'est pas, pas une comédie populaire. Après, euh, je pense que. Ça, je, voilà, ça serait intéressant d'avoir votre avis quand même. Mais je pense que ouais, si vous n'êtes pas forcément la cible. Je pense que ça reste quand même. Euh, Peut-être aussi. C'est pas girly, parce que je ne dirais pas que c'est girly, mais. Euh, mais voilà je pense que ceux qui aiment les films d'action euh, avec de la baston bah voilà faut pas à quoi, finir, quoi
2: à quoi elle nous réduit
0: <rire> et ouais des clichés
2: d'ailleurs moi je parlais d'un gros film d'action pas
1: moi <rire> ok bah du coup on ne l'a pas vu euh... Peut-être.
2: Je ne dis pas que je ne regarderai vos pas.
0: Copines. Hein. <rire> voilà, quoi.
1: Je...
2: Non, mais oui, mais ça ressemble, à, ça ressemble à un bon petit film de dimanche après-midi. C'est ça, quoi. tout à fait. Mmh. Ça. Moi, le
1: dimanche après-midi, je regarde des films d'action débiles, en fait, justement. Ouais. <rire> le dimanche, je ne réfléchis pas.
0: Ouais. <rire> non, mais ça vaut le coup. Moi, euh... bon, ça, nous, ça nous a donné hein, envie. Genre, on a regardé pour essayer de faire le chemin Stevenson. Mais bon, c'est déjà une randonnée. Euh, Il voilà, y a quand même des kilomètres. Bon, faut... Nous, on démarre, donc on va, on va faire le gr 34
1: là. Ok, voilà. d'accord. <rire>
2: de ton côté eh ben, Du coup, euh, je ne parle pas du tout d'un film d'action, c'était une blague. Euh, je vais vous parler de Hunger, qui est le premier film de Steve McQueen. Alors Steve McQueen, à pas confondre avec l'acteur américain. Steve McQueen, le réalisateur anglais, qui a notamment fait 12 Years a Slave. Euh, son premier film, donc en 2008, s'appelait Hunger. Et, euh, le pitch, euh, on est dans les années 80, en pleine guerre d'Angleterre avec euh, Lira. Euh, et dans une prison en Irlande, euh, qui s'appelle The Maze, euh, plusieurs, plusieurs prisonniers euh, de l'IRA, en fait, essayent de militer pour leurs droits, parce qu'ils étaient bien sûr traités un peu différemment des autres. Euh, et notamment, pour pour, 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 pour lutter pour leurs droits, ils vont entamer euh, une première grève de la faim, qui va rien, quasiment rien donner, qui va être suivie ensuite par une grève de la propreté où en fait, tous les prisonniers de l'Ira vont refuser de se laver, vont couvrir leurs cellules de leurs excréments. Euh, cette grève de l'hygiène, elle va durer 5 ans, elle ne va quasiment rien donner. Et euh, on arrive au début du film, où en fait, ils vont entamer notamment un des prisonniers qui s'appelle Bobby Sands, qui est joué par Michael Fassbender, que tout le monde connaît. Euh, ils vont entamer une grève de la faim à tour de rôle, c'est-à-dire pour éviter que tout le monde fasse la, grève, fasse la grève de la faim et que Margaret Thatcher n'y voit aucun problème, ils vont se relayer pour que ça dure des années. Euh, tant et tellement que dix prisonniers vont mourir de, de la grève de la faim. Euh, C'est un film qui est impressionnant, déjà par le sujet, parce que tous les films, les films sur l'ira et la guerre entre l'Angleterre et l'Ira sont généralement assez impressionnants, comme je pense au Nom du Père avec Daniel Day-Lewis, euh, mais le film de Steve McQueen est une vraie réussite, parce qu'il y a Très peu de dialogue. Euh, pas dans le sens où tu sens qu il vole, il, le, que Steve McQueen a voulu priver le film de dialogue et en faire un espèce d'objet euh, artistique. Juste parce qu'il ne met pas de dialogue, là, il n'y en a pas besoin. Il, il meuble pas. Donc quand les images su, se suffisent à elles-mêmes, il laisse les images. Euh, il y a quand même des dialogues qui sont impressionnants. Il y a un dialogue entre, entre Bobby Sands, donc de, qui est joué par Fassbender, et un prêtre qui vient essayer de l'amener euh, vers, vers un peu plus de d'adoucir de, 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 sa position. Il y a un dialogue qui est filmé en plan séquence, il y dialogue de 10 ou 15 minutes. Et le dialogue est vraiment impressionnant. Euh, donc les dialogues, quand il y en a besoin, ils sont là, ils sont vraiment très bien faits. Euh, le traitement de l'image est très cru, et très beau. Euh, les scènes sont, sont impressionnantes. C'est un film qui est assez lent, mais moi je ne me suis pas ennuyé du tout. Après il est assez court, il fait une heure et demie ce film. Et euh, et les, les acteurs sont vraiment tous impressionnants. Il n'y a quasiment que, que Fassbender qui soit connu dedans. Euh, mais j'en suis ressorti assez secoué et impressionné. Impressionné par le propos et impressionné par la réalisation de McQueen. Vraiment. Voilà. Donc je vous le conseille. Tu l'as vu où euh, Il est disponible sur Netflix.
1: D'accord. Et tu as noté combien
2: euh, bonne question je me souviens plus je crois que j'ai pas mis la j'ai pas mis le maximum mais je l'ai dû mettre 9, 9 avec un coup de cœur ouais.
1: d'accord ok donc c'est c'est
0: vraiment que une histoire euh... c'est une histoire c'est ouais. que, que tout est tout, tout est rien vrai de tout est vrai
2: Bobby Sands c'est vrai c'est un... vraiment un personnage qui a existé euh... enfin tout, tout est tout est absolument vrai il y a peut-être quelques personnages qui sont romancés et on suit un peu un des un des gardiens je pense que là, c'est romancé, parce qu'il n'a pas dû aller chercher l'histoire des vrais gardiens. Euh, mais non, non, tout, tout, tout est vrai, tout est vrai.
1: Tu regardes ça, t'enchaînes avec Bloody Sunday, et t'as fait ta soirée bonne humeur. Quoi.
2: Alors, ce n'est pas de bonne humeur, <rire> ouais. C'est <rire> clair que c'est un problème avec l'injustice, c'est compliqué. C'est un problème avec les scènes un peu... C'est quand même un peu limite parfois. C'est compliqué, mais, mais impressionnant, vraiment impressionnant. Ouais, c'est un... Ouais, vraiment, vraiment.
1: un sujet intéressant, ce que je disais, dans, dans la ligne de Bloody Sunday, c'est pas des choses qu'on connaît hyper bien en France ouais. et qui sont euh... enfin tu vois Bloody Sunday on connaît la chanson, mais quand tu ouais. vois le film, ouais. tu, prends, tu, oui. prends, tu prends une claque quoi. Ouais.
2: Non, Là, avec une grosse performance de fastbender en plus. Euh... Enfin, il, sa grosse performance a été comme ça arrive de temps en temps à certains acteurs pour leur rôle de maigrir énormément, et il a vraiment maigri énormément pour le rôle. C'est impressionnant. Mais bon, mis à part ça, le, le reste, le, le jeu, les dialogues, etc., tout est vraiment très bon, les acteurs sont très bons, donc, euh, donc ça vaut vraiment le coup.
1: Ouais. Ok, très bien, ouais, je pense que je vais, il faut que j'y pense, mais euh, c'est mmh. le genre de sujet qui peut m'intéresser. Ouais. Ok, de mon côté, euh, je vais vous présenter euh, Palm Springs, euh, qui est une comédie, mmh. est pas un film d'action débile. <rire>
0: <rire> je sais que tu ne regardes pas les films d'action des <rire> Tu ne connais pas les Marvel. Tu connais...
1: <rire> euh, donc, Palm Springs, qui est sorti en 2020, qui est disponible sur Netflix. C'est une comédie euh, fantastique qui dure 80 minutes, 90 minutes. pardon euh, Qui est réalisé par Max Barbaco. Donc, euh, on ne le connaît pas. J'ai été voir il a fait 2-3 trucs pas trop connus. Mais euh, voilà, c'est tout. C'est son premier film euh, ouais. un peu gros, on va dire. Euh, avec Andy Samberg, qui est surtout connu pour être l'acteur principal de Brooklyn Nine-Nine, la série
2: télé. Et un historique du, du Saturday Night Live. Et, euh, Saturday Night
1: Live, et euh, ouais, qui a fait les voix dans des, pas mal de films d'animation aussi, Hotel Transylvania ou ce genre de choses. Mais en gros film, euh, il n'a ouais. pas beaucoup à son actif. Et euh, Christine Milioti, qui est elle surtout connue, alors moi je l'ai pas vu, mais pour être... Euh... Pour jouer dans Why oh, met sur Moser, mais elle apparaît qu'à la toute fin de la série. Je ne sais pas pas, plus. <rire> coup, je vois, je sais. <rire> Donc moi, j'ai pas vu la fin de la série, euh, mais elle apparaît également euh, dans Mort à 2020, qui est un documentaire là qui est sorti euh, ouais. toute fin 2020, qui est excellent sur euh, sur Netflix. Et euh, elle apparaît également dans le Loup de Wall Street. Donc elle a fait comme ça quelques trucs euh, un peu gros, et elle est aussi apparue dans les séries de télé Fargo et Black Mirror. Donc euh, ouais. son nom, moi tu vois, il ne me parlait pas comme ça, mais quand tu regardes sa cinéma... C'est comme ça en fait, on connaît pas leur nom, mais quand on les voit, on fait Ah si, on les
0: connaît...
1: Bah, je pense qu'elle doit être un peu habituée au second rôle ou voire troisième rôle, ouais. et du coup ça fait qu'elle est dans les castings ouais. de pas mal de trucs, mais on ne la connaît pas, euh, pas nécessairement. Quoi. Ouais. Alors le film en lui-même, bah, pour le résumer en deux mots, c'est une boucle temporelle, donc une boucle temporelle. Euh, un, bah, la, la référence culte, euh, le film de la boucle temporelle, c'est Un jour sans fin. Euh, donc c'est bah, quelqu'un qui est bloqué dans une temporalité, en général une journée, qui recommence euh, comment, qui recommence indéfiniment. Hein. Tous les mmh. soirs il se couche, et le matin il recommence. C'est le même jour. Donc voilà. Euh donc là, la barre est un peu haute hein, parce que quand tu t'attaques à Un jour sans fin avec Bill Murray, euh, il, faut, euh, il faut un peu. Quelque... Il, faut, un peu autre... il faut...
2: faut amener autre chose. Il faut amener autre chose. Ouais.
1: C'est vieux ça. aussi,
0: donc il faut, ouais, faut... C'est pour un autre public. C'est vieux, que... mais
1: c'est tellement culte. Oui, mais ouais. bon, les jeunes
0: d'aujourd'hui, s'ils regardent Un jour sans fin. Ouais.
1: Alors, oh. autre boucle temporelle, pour, tu vois, pour des plus jeunes. Euh, sorti, sorti dans les années 2000 et des brouettes, tu avais Edge of Tomorrow mm. avec euh, Tom Cruise, mm. film d'action débile, enfin, bourrin, euh, où c'est un, un militaire qui revit. Euh, les mêmes jours de combat mmh. euh, indéfiniment, qui est pas mal d'ailleurs. Je l'ai re ai revu, je l'ai revu euh, il y a quelques mois et, euh, et ouais, ça, ça se laisse regarder. Dans Palm Springs, on retrouve Niles, donc euh, on va dire euh, qu'il y avoir une petite trentaine ou en, ou en dessous, qui est bloqué euh, donc dans une boucle de, temporelle d'une journée de mariage. Donc il revit la, la même journée de mariage euh, tous les jours euh, jusqu'au jour en fait, enfin jusqu'au jour. Nous, on, on, quand, quand on rencontre... Enfin, quand le film commence, euh, il est déjà dans la boucle. C'est pas, euh, pas comme un jour sans fin où on voit la boucle démarrer. Lui, non. On, on, le, le film commence... On voit tout de suite que c'est bizarre, parce que ça commence par le mariage, et on le trouve un peu très à l'aise, ce mec qui se pointe au mariage en chemise hawaïenne, alors que tout le monde est en costard, tu vois, qui connaît ses discours par cœur, etc. Donc on comprend vite qu'il est déjà dans une boucle temporelle, et euh, en fait, au début du film, il va euh, faire, il va emmener quelqu'un dans la boucle temporelle, alors qu'il est censé être tout seul dedans. Donc, euh, bah, Sarah... Euh, voilà. oui. <rire> Comment <rire> Bah en fait, euh, se réveille le lendemain et elle est bloquée dans la boucle temporelle avec lui. Et donc, ils sont, ils sont tous les deux dans la même boucle. C'est un peu toute l'originité de ce film, euh, comment, au niveau de la gestion de la boucle temporelle par rapport, euh, par rapport à Un jour sans fin ou par rapport oui. à Edge of Tomorrow. C'est qu'on euh, ne va pas suivre les essais des protagonistes pour comprendre la boucle temporelle, essayer de se suicider, essayer de faire la fête à mort, etc. Parce qu'en fait... Euh, on comprend assez rapidement que lui, il est bloqué depuis très très longtemps dans cette boucle temporelle. On n'a jamais euh, le nombre de jours, le nombre de fois où il l'a répété. Mais euh, des fois, il dit « Non, mais ça, je l'ai essayé des milliers de fois. » euh, voilà. On comprend que le gars, il est là depuis une éternité à revivre la même journée. Ça va tout à fait avec, sa non avec la nonchalance, en plus, du personnage et de l'acteur. Ouais. Euh, euh, donc voilà. Donc En fait, la, la, ça se joue plus sur le fait qu'il bah, voilà, y a une nouvelle personne euh, bah, voilà, qui subit cette boucle temporelle un peu à cause de lui, et bah, ça va faire évoluer son comportement. Forcément, il y a une fille, vous voyez ce que je veux dire. <rire> euh, comment... et, euh, bah, ça, voilà, et ça va changer son comportement vis-à-vis -vis de, de comment il vit cette journée-là, et de comment, euh, comment il, 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 il prend du recul vis-à-vis -vis de tout ça. Donc ça, c'est un autre point de vue par rapport à Un jour sans fin. Donc j'ai trouvé ça euh, assez intéressant.
0: Oui, c'est un, un truc inédit, c'est un petit peu, du coup, d'être à deux
1: à vivre la boucle. Ouais. Bah, ils sont, en fait, euh, ils sont même plus que deux. Puisque euh, Sarah, ce n'est pas la première personne qui l'emmène dans la boucle, en fait. Il hein, euh, y, y a un autre personnage. Euh, donc voilà, ouais, donc, c'est une bonne petite comédie. Euh, comment. Qui n'a pas, je pense, euh, pareil, hein, qui n'a pas une grande prétention, qui en plus s'attaque à un sujet euh, où les classiques du genre sont euh, quand même euh, vraiment. Vra bien, installé, ouais. bien installés. Bien installés ouais. et, et ouais. vraiment réputés. C'est hyper calibré pour la VOD. Hein. Euh, mmh. Ça dure 1h30 pile-poil. Euh, C'est dispo sur Netflix, tout ce que vous voulez. Mais, voilà, il y a, y a ce côté approche nouvelle que j'ai trouvé euh, vachement sympa. Et alors, euh, dans les points forts du film, bah, clairement, t'as l'acteur, Andy hein, Samberg. Euh, il est excellent dans le Brooklyn Nine-Nine. Et il est excellent dans le film. Par contre, il, il se révolutionne pas lui-même. Hein. C'est oui, euh, le, de... le même type de rôle. ouais C'est le même type de rôle, de, de, grand, de grand ahurie, un peu euh, comme ça, qui passe... Euh, mais voilà, ça marche bien ce qu'il fait, quoi. Moi, je me... Donc là, c'est quasiment le point fort, j'ai trouvé qu'il a... euh, Lui, jouait hyper bien. Euh, Sarah, sa... bah, Sarah du coup... Euh... Christine Minuti aussi. D'ailleurs, ouais, elle, elle est dans un rôle aussi euh, de nana comme ça, un peu rebelle, euh, qui, lui, qui lui va bien aussi. Donc les deux acteurs portent vraiment pas mal le film, encore une fois. Je trouve que c'est un, un, un canon un peu des films de calibré plateforme. T'as pas 12 milliards d'acteurs et de second rôle. T'en euh, as, mais c'est vraiment calibré sur pas beaucoup de personnages. Ils sont bons, l'histoire est bonne, donc globalement ça marche bien. Alors effectivement, une fois que la... la la nouveauté, entre guillemets, qu'on a compris qu'ils sont dans la boucle depuis longtemps, et qu'on a compris que euh, le but, c'est pas de voir tous les essais pour, euh, pour appréhender cette boucle. Euh, c'est pas ça l'histoire. Il euh, y a une moitié de film qui se passe, enfin où c'est vraiment innovant, et après on comprend que voilà on va, on va juste dérouler l'histoire. Donc t'as moins de surprises dans la seconde partie. Mais euh, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Euh, voilà, je l'ai pas noté de façon incroyable, j'ai dû lui mettre 7 sur 10. Mm. Mais je trouve que... Euh, Ouais, je trouve que franchement, ça, ça vaut le coup d'être vu, tu regardes ça tranquille, peinard dans ton canapé, tu rigoles un coup, les acteurs sont bons, l'histoire intéressante, voilà bah, c'est pas, pas à la hauteur d'un jour sans fin, mais ça arrive à faire quelque chose de vraiment sympa.
2: Ouais. bah du coup, moi je l'ai vu aussi... Euh... — J'ai à peu près le même avis euh, En décembre moi, je trouve justement que ça ajoute un petit peu plus à son rôle par rapport à Brooklyn Nine-Nine. Je trouve qu'il y a une, une petite couche en plus de sérieux qui lui va bien, que j'ai bien aimé, moi. Euh, L'histoire, je l'ai trouvé bah, bah, dingue. Enfin, le, le scénario, il est tout classique. Mais à la limite, c'est pas le scénario qui est important dans ce film. Euh, c'est c'est que Christine iotti en december, que ça marche super bien, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que moi... J Alors j'ai bien aimé le film au global. Euh, la deuxième moitié du film, un peu moins, parce que la deuxième moitié du film, on est plus axé sur le scénario et la sortie de cette, cette journée sans fin. Euh, du coup, là, moi, j'ai trouvé que ça, ça s'essoufflait un peu, mais du coup, toute la première moitié, c'est vraiment sur le ping-pong entre Christine miotti et Andy Samberg, et là, ça marche du feu de dieu quoi. Ils sont drôles, tous les deux, vraiment, quoi. Moi, ils m'ont fait marrer plusieurs fois dans la, dans la première moitié du film. Donc, globalement, c'est moi aussi, j'ai trouvé que c'était un bon film. C'est pas c'est pas un truc incroyable, mais c'est un, un chouette film, avec deux acteurs qui s'en sortent super bien dedans, quoi.
1: Ouais, tous les deux ils ont ce côté euh, comment euh, très, enfin très aller, un peu rebelle, un peu je m'en foutisse de la société.
2: Légique, ouais, ça. Et euh, mm
1: -hmm. tu vois, tu vois, tu vois qu'ils cadrent pas dans le cadre de ce mariage qui doit être parfait, machin et tout. Alors que eux deux, ils ont rien à foutre là, quoi. Mm -hmm. Elle, c'est la sœur de la mariée et tu vois bien que dans sa famille il y a sa sœur et puis bien bien en dessous il y a elle. Et lui, c'est le copain de la témoin de la mariée. Mm -hmm qui n'a rien à foutre là, donc euh, ça, ça reste deux personnages qui sont ouais, très nonchalants très... Euh, et ça leur, ça, leur, ça, leur, ça leur va vraiment bien ouais. Ah ouais. donc voilà, je pense que voilà, ça vous pouvez regarder sur Netflix euh, c'est... Euh, ça se regarde facilement quoi. et c'est agréable ouais, ouais. Mmh. non moi ça
0: m'a donné envie du coup euh, je vais le regarder ce week je pense
1: voilà pour le tour de table des présentations alors c'est une question euh, d'habitude on finit comme ça mais là en ce moment c'est compliqué vous savez ce que vous allez
2: vouloir regarder dans les semaines qui viennent donc qu'est-ce qui arrive que vous allez regarder mmh, moi je vais essayer de donner sa chance à Justice League euh, la version euh, Zack Snyder ce ouais. que ça donne euh, le premier, la, la première version je crois que j'en ai absolument zéro souvenir apparemment c'était pas terrible ben, je, crois, je, je, en fait, je crois que c'est le seul souvenir que j'ai gardé que c'était pas terrible mais j'ai absolument aucun souvenir des personnages du scénario rien
1: alors ouais, j'allais en parler parce que moi, j'ai prévu de le regarder aussi. Alors d'ailleurs, j'avais pas prévu de le regarder parce que typiquement, euh, Batman vs Superman, euh, ouais. pour moi, c'est une catastrophe sans nom. Et le 2, c'est... Euh, je, je, je suis perdu dans les... Non, je sais plus lequel c'est, mais... Enfin, les deux je les ai vus et c'est des catastrophes pour moi, ces films-là. Et le 3, bah, j'en avais fait abstraction. Et, euh, et là, c'est un pote qui m'a dit, tiens... Euh, on pourrait se faire Justice League. Qu'est-ce que t'en penses Non mais attends, mais les deux premiers c'est une bouse. Le, le troisième c'est une bouse. Il fait non, non mais il y a la version 4 heures par euh, Zack
2: Snyder là. Bah, la version du direct du, du, ouais. du, du réalisateur
1: en fait. Ouais. ouais mais qui est remonté enfin plus mm. du, qui est vraiment complètement est red... vraiment sa vision à lui du ouais, film. Quoi. Complètement retravaillé. Ouais. Donc je... je lui dis bah écoute euh, chiche. Euh... On va faire ça. Mais alors j'y vais euh, par culon parce que j'ai l'autorisation de mon pote. Comme
2: ça, comme ça, tu peux ah je peux, pas être déçu.
1: Voilà, là, là. Ouais, je peux pas être déçu. Pas. Ouais. Mais clairement, j'aurais pas, s'il si, si ne m'avait pas dit, vas-y, on va se le faire, on prend des bières, un canapé et, <rire> et on va regarder ça, je pense que j'y aurais pas été. Tu quoi. Suis... Que,
0: ailleurs que sur un canapé, toi
1: bah, je sais pas, moment euh, moment. Ouais, tu vois, re... oui, non, mais <rire> sur, grand é tu vois, sur grand écran avec le son fort, histoire
2: ouais. d'être. De... Euh... Mais en 4 tiers. Il est en 4 tiers. Il est en 4 tiers. Je n'ai pas compris. Je, je cherche encore pourquoi, pourquoi il a fait ça, mais il a voulu le film en 4 tiers, donc c'est en 4 tiers.
0: Faut s'habituer. Ouais, faut
2: s'habituer. 4 heures en 4 tiers.
1: Déjà 4 heures. C'est ça, c'est 4 heures
0: <rire> qui fait peur. Mais mon frère l'a vu, et il me l'a conseillé, il m'a dit oh, « Regarde-le, l'autre le, c'était nul, celui-là ». Je me dis, oh, mais 4 heures quand même ». Mais bon, je me dis pourquoi. Non, oh, bah, pourquoi ce qui, ce qui
1: m'inquiète, c'est que... que, ce que je ne sais pas, c'est les gens disent « l'autre était nul ». Ça, on est d'accord. Bah, même le pote, lui, c'est, il trouve que le et deux c'est des films géniaux alors c'est ça qui m'inquiète quoi parce que lui même dit le 3 est nul je me dis tiens mais si le 3 est nul et que le 1 et le 2 étaient déjà complètement pourris pour moi je veux dire qu'est ce que ça que c'est
0: vraiment un autre registre, parce qu'apparemment c'est pas du tout dulcoré de la manière dont ça peut l'être
1: apparemment c'est pas américanisé à mort c'est plus
2: sérieux c'est moins c'est c'est plus c'est plus noir c'est plus voilà donc oui après c'est toujours intéressant d'avoir la vision exacte d'un réalisateur parce que ils, on l'oublie souvent, mais les, les réalisateurs se heurtent tout le temps bah, enfin, peut-être pas tout le temps, mais souvent au studio de production qui, qui veulent un film et un réalisateur qui en veut un autre donc là, avoir la vision complète d'un réalisateur, c'est intéressant maintenant est-ce que ça en fait
1: un bon film c'est bien, on pourra en mmh. reparler, parce qu'on si a tous l'intention de le voir. Ouais. Euh...
0: Prochain podcast.
1: Et ce serait intéressant de savoir comment il en est arrivé là, parce que clairement, on est bien d'accord que quand un film sort, euh, t'as la vision du réalisateur euh, de base, même du scénariste, ouais. le réalisateur passe par là, et t'as la prod qui arrive, et qui dit, ouais, nous, on va viser tel marché, euh, tel machin. C'est nous qui payons. Les communicants, ils vont dire un peu de ça, puis t'as la pub aussi qui mmh. vient se ramener avec mmh. le placement de produits, machin mmh. et tout, puis ça, ça te dénature... Euh, mmh. Euh, le film tel que le réalisateur euh, l'a imaginé, t'as quelques réalisateurs qui sont connus pour réussir à garder leur vision à eux, mais typiquement sur ce genre de produit, parce que c'est des produits, euh, clairement pas. Donc comment le mec, il a réussi à négocier, comment il en est arrivé à dire euh, bah euh, si ça vous emmerde pas, je sers quand même ma, ma version à moi, parce que dans ce cas il pourrait, on pourrait le faire sur tous les films, en fait ça se fait souvent un director's cut, mais... voilà, le director's cut le directeur cut c'est autre chose c'est vraiment en général c'est les scènes qui ont été coupées etc là on parle d'un truc qui est remonté j'ai l'impression que ça va beaucoup je plus loin qu que le directeur cut et... il, a fait,
2: il a fait retourner des scènes et euh, je
1: crois qu'il y a carrément les BO qui changent et tout ouais. euh, donc enfin, euh, ça va beaucoup plus loin que le directeur cut quoi. Ouais. à voir ok et rien d'autre euh, ah ben...
0: moi je vais regarder euh le prochain les Disney. trolls 3 non ça, pas... je pense pas qu'ils en font enfin, quoi que non le Raya et les dragons un truc comme ça mais le prochain Disney il a l'air vraiment beau et un... là c'est un... pas c'est un, ouais. un ah. vrai vrai Disney quoi s'il
1: y a dragon dans le titre il y a de fortes chances que je le ouais, regarde aussi <rire> Tu ne
0: tu, tu, tu vas pas y couper il, faut... ah, bah, il a l'air vraiment beau après ça va être des petites comédies je sais qu'il y a Divorce Club je vais sûrement le je, je vais sûrement le regarder
1: Disney ils viennent d'annoncer la sortie euh, leur prochain gros carton là qu'ils ont encore décalé qui devait sortir en mars et qu'ils ont encore décalé à, à cet été je crois que euh, les Américains attendaient vachement parce que les salles de cinéma réouvrent là aux États-Unis et en gros ils espéraient ouais. beaucoup s'appuyer sur ce film là donc ça, ils sont un peu un peu vénères que Disney le le, 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 le recule mais en plus ils ont annoncé qu'il sortirait en même temps au cinéma et sur Disney et le titre est et le titre est Black Widow, donc avec euh, Scarlett Johansson, donc qui est euh, ouais bah, le nouveau Marvel machin, euh, donc euh, y a gros, a gros blockbuster. Donc décalé et sorti direct, euh, alors cinéma plus direct tout VOD sur mm -hmm. leur plateforme, euh, comme ils avaient déjà fait pour Mulan oui, avec oui, un oui, surcoût. comme ce qui est prévu pour mm -hmm. Dune et qui fait hurler Denis Villeneuve comme pas le choix. Et, et du coup je voyais là en regardant moi aussi euh, bah, justement The French Dispatch. Qui avait été annoncé l'année dernière, qui a l'air vraiment pas mal. Ouais. Et pareil, euh, je sais pas où ils en sont, de la sortie de ça. Ouais, je, que...
2: je sais pas non plus, je sais pas s'il si a pousse. Je pense que Wes Anderson, c'est pas du genre à céder, à dire bah, c'est pas grave, allez on le met sur une VOD. Je pense qu'il attend, il attend toujours. quoi. Bah, a priori, euh, il était annoncé encore en mars, donc
1: on est euh, fin mars, il n'est pas sorti. Donc ouais. bah, a priori, il a dû être décalé. Quoi. Ouais.
2: Mais euh, d'ailleurs, c'est ce que disait un, un distributeur de un distributeur de films, c'est qu'il va y avoir un gros problème les films les vont sortir. Il va y avoir embouteillage. Il hein. va y avoir embouteillage et euh, la, la personne, le mec le disait, il disait moi j'ai dans mon catalogue là j'ai 15 films qui attendent et je sais pas comment on va les sortir quoi parce que parce que parce que ça va être la baston pour avoir des salles quoi.
1: Bah puis t'as euh, genre James Bond euh, qui recule euh, ouais. indéfiniment. Euh, ouais, j'avais vu passer un truc comme ça. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de films effectivement qui mmh. sont en attente de ouais de sortie quoi alors que c'est très con parce que quand tu vois le succès de Mulan en direct ou VOD où ils l'ont tout à fait rentabilisé mm. euh, dans le lot c'est con qu'il n'y ait pas un mec ou deux pour se dire tiens je vais aller voir Netflix, leur demander ouais. de mettre un petit milliard sur la table ouais. et, euh, ouais. et de sortir mon film quoi
0: après moi je préfère quand même sur ces films là les voir sur des grands écrans C'est vrai que ah
2: bah, d'une même si t'as une télé c'est quand même con d'aller le voir là dessus moi j'ai un écran de 4 mètres alors ça va <rire>
1: On va tous venir chez toi. Allez, rendez-vous pour, Pourquoi tu crois que je vais regarder Justice League <rire> Ok, bah merci à vous. Merci. Euh, à bientôt. Ce sera le tour d'un épisode... Je ne sais plus où on en est. Série fait. ou livre, sûrement. Ah, et retrouvez-nous bah, sur le Discord pour euh, échanger sur les films, euh, vos films préférés. Mais on, est, on discute aussi séries, livres, jeux de société. Abonnez-vous au podcast, on est sur Spotify, sur Deezer, dans toutes les applis euh, de podcasts classiques, podcasts addicts et compagnie. Et puis retrouvez, -nous, retrouvez nos critiques, nos avis sur qui filme. A bientôt
2: Salut Salut